0: Blir du fredagskonge igen? Du vet att det där är fredagskonge. Han det är ingen det det har man en som inte har känslan ser på är. Man Vi kommer vill gå måndag och tänker att Jassa.
1: Nej, förlåt. Vad tänker du på Når du hör namnet Skavland? Lamete. Succé? Popularitet? NRK? Guldrekka? Penga? Makt. Til det som ikke tenkte på nokken av disse tingene her, men bare han fyrende av det TV-programmet som du egentlig ikke har sett så mye på, og også kjent som Fredrik Skavland, så kan jeg si det med en gang at skavlan er så mye mer. For det finnes en idé om navnet Skavland. En slags abstraksjon. At selv om familien angivelig skal være akkurat som med og det, så er det noe mer. At alt som kommer i berøring med eller formere medrese med en av skavans släktar får en helt egen superkraft. Låt mig bruka släktträdämmer på Wikipedia som exempel. För ja, skavans släktar de har faktisk sitt eget släktträd på Wikipedia. Och det som är intressant här är att oavsett hur långt man går tillbaka så ser vi ett antal dansa till superkraft. Ja, det går stort sett i godseärer och stortingsmän, ingenjörer och präster. Professorer, skuespillere og teatersjefer da. Og ser vi nærmere på nordlevende Skavland-slekt, så er det altså Fredrik og brødrene Petter og Jørgen, som er manusforfatter og lege, og søster Guri, som har vært chef for nytt på nytt i ja, 100 år eller noe sånt. Jørgen er jo da selvfølgelig far til Jenny Skavland, som ja, altså alle vet hvem Jenny er, og Petter er far til Anna Skavland, som er en jævlig god skribent, da, modell, ikke jente selvfølgelig. Og selv om dette bare utgjør et par greiner av det store slektstreet, så vil jeg allerede her si at vi har med et ganske perfekt tre å gjøre. Men ok, så om en familie er så tilsynelatende perfekt, så må det jo være noe å pirke på her, tenker du kanske. Eller det er i hvert fall det jeg tenker da Men så har jeg jo da fått gleden av å møte Både Petter og Anna og Som er jo akkurat da så kule som jeg hadde fryktet Og vi kjenner jo alle Jenny Er det noe som helst Noen kan ta Jenny skavlan på? Ja, bortsett fra tweet for tweet Nej! Men selv om i ser for med hele familien Skavland bo i et sånt slott som sånn som Bowser har i Super Mario, bare med stille vann runt og masse gullfisk og sånn, i stedet for den lavene og dragane og sånn, så har det selvfølgelig vært skjær i sjøen. Og det er nettopp ett av disse skjærene jeg skal zoome inn på i dag. Nemlig på det skjæret der selveste Fredrik Skavland sitt, med bøyd hode og oppknappet fin skjorte. For hva gjorde egentlig at han aks og suksessfulle NRK-programlederen med miljoner av seere hver uke valgte å gå over til The Darkside TV 2? Hva var det som gjorde at han var villig til å sette familiens ære på spill? Og hva skjedde egentlig da Skavlan fikk servert katastrofetallene etter overgangen? Det er det vi skal finne ut av her i dag. Jeg heter Linnéa Myhre, og jeg er ingen graversjonalist. Men jeg er veldig interessert i alle detaljene du ikke trodde att du trengte, og det de här vi skal se nærmere på. Detaljene om Fredrik Skavland sitt dødshopp fra NRK TV 2, og reisen fra troen som hele Norges fredagskonge, til lørdagsflopp på ett digitalt synkende skip. Er du over 13 år og ikke vet hvem Skavlan er, så må jeg bare si det. Sorry, altså, men da kan jeg nesten ikke hjelpe det. Ja, men med det sagt, da, så kan jeg godt gi et lite lynkurs i hvem Fredrik Skavlan faktisk er, eller har vært. For det er jo en liten aldersforskjell om Fredrik og meg, da, for eksempel, her. Og derfor besitter ikke nødvendigvis kunnskapen om at Fredrik faktisk begynte som tegner i sin ungdom, og leverte tegneserier til Dagblad og Aftenposten, blant annet. Dessuten så en han utdannet journalist, ja, kanskje utro, og på 90-tallet så jobbet han også i Aftenposten og Dagbladet som journalist. Men det var ikke før i 1996 at han begynte i sin første programlederjobb. Skavland var på dette tidspunktet 30 år, og fick oppgaven å lede programmet Absolutt på ny oppstartet NRK 2. Dette kan du ikke huske da. Jeg var veldig stravelt opptatt med å se mummitrollen sin Kometen kommer på VHS akkurat disse årene. Men i 1999 fick han talkshowet først og sist, og blei en del av gullrekka på NRK 1. Og vips, så er man en del av kulturarven. Og for dem som ikke husker, så høres introen da omtrent slik ut. Ja, det är för gamla grejer, jag vet det. Jag blev skuffad själv. Och intronviset också då en slags sån serie teckneseriekanin där. Jag vet inte om det skavland som själva tecknade den eller vad det är för något, men han hoppar i alla fall runt något tandhjul och sånt. Och lik håller de på da, i typ 8 år eller för de ger sig eh först som sista. Men så, mina damer och herrar, i 2009, då vände Talkshowkungen tillbaka. To år eldre, i ny dress og spissesko, med nye programlederkort som bara kan kastes lett over skuldret bruk. En ny ære har startat. Velkommen till Skavland. Och slik är det nye talkshowet ett faktum. Og här må jeg bare si, for et eller annet på veien här så har Fredrik nemlig blitt kjæreste med den svenske skuespilleren Maria Bonnevi, og dermed fått et slags, ja, hva skal man kalle det, fotfast i Sverige da? Noe som gjør at første episode av Skavland blir produsert for svenske SVT, altså egentlig ikke for NRK i det hele tatt. Men så når de ser da NRK at Sverige holder på med dette här så blir de sunnlige da selvfølgelig, da vil de også ha skavlan Og da, mine damer og herrer, ser Skavland sitt snitt, til å bare lage program for begge land samtidig, invitere litt gjester fra både Norge og Sverige, og ikke minst, tjänne dubbelt så mycket pengar på varje episode. Fy fan, det er det är kallat äkte storkor. Och första sanning går bra. Och Fredrik har gjort det før, da, Og där och aldrig ifrågantat sanningen så jag är klar på att detta blir ganska likt det han har gjort för och aldrig kan. Vad kan man förvänta sig nå i programmet Skabland? Eh, du
0: det är till förveklning likt det jag har gjort för. Jag kan strängt tatt bara en ting.
1: Okej, okay, det var kanske lite rannig kedliga inslag sport du med, men man tänker kanske köra något mer när du är själväst, det Fredrik Skavland. Men i första program så inviterar han utansett spännagsta från både Norge och Sverige. Bland annat den tidigare svenska statsministern Göran Persson och vår alles käre Ari Ben. Och det svorskaste av artisteri, det muliga uppdrivet, Timbuktu. Timbuktu har över 1 miljon seare i Sverige og 335 000 i Norge. Fredagskongen är født på ny. Selv om det går litt treikt i modellandet enda, det är det ingen som tänker på. For Skavlan vet faktiskt hva han gjør. knappt år etter premiera produseres nå programmet hos NRK i Oslo, og til sammen samles tre millioner takospisende nordmann og svenskasse rundt tv på fredagskvelden for å se Fredriks forske seg i godstolen med skandinaviske og internasjonale kjendiser. For ja, Skavlan har møtt mange kjendiser. Kofi Annan og Malala, Spice Girls Jerry og Robbie Williams, Taylor Swift, Kygo og Desmond Tutu, Knausgaard og Shaman Durek. Noen av intervjuene har fått kritik, som for eksempel når Fredrik imiterer Jimmy Åkesson fra Sverigedemokraterne, altså den svenske mannlige versjonen av Sylvie Lysthau, og ser han synes at Fredrik stille for kritiske spørsmål. Ja, mens andre ganger så har han kanskje blitt beskyldt for å være litt seksistisk og noen ganger for å pushe litt granser, kan man se. Si. Utöver det så er det stort sett lite sån hjärtesorg från bitre norrmän eller svenskar som syns att han snackar for mycket av det andre språket eller har för många gäster fra de andre länderna eller inte ställer riktiga eller intelligenta nog frågor till gästarna.
0: Vi um, have uh we have had a couple of dogs here, ugly dogs. Have you met them or did you see them? I didn't get to meet them, but I saw from my room. Oh, uh, you have a dog yourself? Yes, I
1: have poodle.
0: Does Rihanna like also pick up the, you know
1: Bag, oh, well, he, 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 personlig så synes jeg at det må være lov å ikke stille like intelligente spørsmål til alle, herregud, tenk så mye ræl han har måttet intervjue opp igjennom kanskje være like interessert i alle og dessuten så må jo folk vite nå at mesteparten av ett sånt intervju det klippes rett og slett bare bort fordi at det er så jævlig kjedelig og fordi selvfølgelig intervjuobjekt som kommer til Skavland stort sett har medietrening og er mestret på å dodge alle kritiske spørsmål du kan jo prøve å intervjue en robot selv, liksom, og se hvor jævlig lett det er å lage god TV av det. Du lurer forresten kanskje på om jeg noen gang har vært på skavlan. Det enkle svar på det er nei. Om jeg har hatt lyst? Altså, jeg kan jo si det sånn at det ville vært veldig dumt å takke nej til å la oss intervjue foran tre millioner mennesker hvis du har noe å selge. Å bli invitert på Skavland ble nemlig i lang tid ansett som selve gullbiletten i underholdningsbransjen, og lå alltid på toppen av lista over ønsket lanseringsintervju. Jo flere man forteller om sin nye bok, plate, film eller politiske kampanjer, jo flere kommer jo selvfølgelig til å kjøpe det. Og da vil man jo selvsagt være der du når flest. Og hvor er det? Jo, på NRK en fredagskveld, i stolen hos Skavland. I alle fall inntil videre. Årene går da, som det ofte gjør i NRK, og Skavland tuter videre på sin høye kjepphest, det är säkert masse perfekte middagar i Skavlanborga och ser tallarna, de ligger stabilt. Skavlan blir stor kar med sändningar både i London och New York och han kan tacka det vare nog den meget belägliga beliggenheten både välg och vrake i kändissa. I vår säsongen 2018 kan han för exempel skilta med kändissa som Madcon Trave, Thomas och Harald, Ragnbone Man, och inte minst Rybakken själv. Life is good på Marco
0: på, her er Thomas og Harald. Dere, dere, ja, dere har et talkshow. Ja, vi, vi... Dere har hatt et talkshow i 15 år. Mm. Uh, men det er et mer fysisk krevende talkshow enn det jeg har. <laughs> ja,
1: vi har valt en litt annen retning enn det du gjorde. Ja. Men så er det noe som skjer. Etter nok ei vellykka sesongavslutning, kaster Fredrik Kortan og reiser tilbake til Sverige eller hvor faen er han ombordet. Nye familiemiddager i Skavlandsborga og kanskje en liten sigar på ja, en hesterrygg i solen en gang, eller et eller annet sånt. Alt er til som vanlig. Men Fredrik bærer på en hemmelighet. Og plutselig så smelter det. Tirsdag morgen, 5. juni 2018. Klokka 9.50 sender Fredrik Skavland ut en tweet. Med de fire ordene alle kvinner ønsker å høre. Se vad som skjer. 10 minutter senere slippes nyheten på NRK. Og tre minutter etter det igjen er VG ute med det som skal bli sommerens store sjokk å snakkes. Overskriften er som følger. Skavland slutter i NRK, går til TV 2. Hele Norge er i sjokk. Om Sverige er i sjokk, det er jeg litt usikker på. Jeg tviler på at de vet forskjellen på NRK og TV2, og de gir hvert faen nå, som vanlig. Men Norge er i hvert fall i sjokk, og minutt for minutt popper nyheten opp over alle nattaviser. Alle med den samme beskjeden. Fredrik Skavland har blitt for dyr for NRK. For til tross for at Fredrik ikke har vært hos NRK siden 2010, og dermed slippe å få andre drittlønner som alle andre i kanalen får, som må det jo være innenfor å be om litt mer cash money for dette opplegget her. Fredrik har jo en familie og forsørget, må vite. En borg som sikkert skal pusses opp, og håndverker som ska betales. Ja, så de gör en god nok jobb da, det er jo viktig. Och det tross för att NRK har att folk som har gått och bankat på folks dörrar för att inkräva licens hos alle som har TV i säker 100 år eller nåt sån så har alltså inte NRK nok pengar det behåller Fredrik. Petter Volles, extern redaktör i NRK, uttalade det medmodigt och miste en så viktig profil genom 20 år, men att citat detta handlar om pengar och ingenting annat. Citat slut. Ja, och så sin vidare här då att övergången är ett resultat av at två ekonomier mötes och at, citat: "Me måste vara moderata när det gäller att veta vad vi betalar för av innehåll, det förväntas hans betalande." citats Ja, och det har ni de ju för så vitt rätt i. Alltså jag vet inte hur mycket det kostar att laga skavlan i, men det måste vara selvfølgelig, og jeg vet ikke om liksom sesong med Rybak Thomas og Harald som eh, treksplaster, spør egentlig om det holder for mitt vedkommende altså Ikke at det er noe galt med noen av profilene jeg digger både Rybak og Thomas og Harald og Tjave Ragbone men, men jeg er villig til å betale for at Skavland skal fly Thomas og Harald til New York, eller hvor faen det er de spiller inn som sikkert skal inkludere dyrt hotell i Soho, besøk på MoMA overpris middag på Michelin-restaurant. Altså, jeg kan ikke snakke på vegne av alle her, men er I billig til å betale for det? For å se den trioen der lulle på skavlan om hvem som er best på talkshow? Er I billig til det? Nej. Men det viser det seg jo også at de slipper. Noe som NRK har knyttet igjen pengesekken og sagt det som det er. Sorry, Fredrik, men du får ikke noe mer penger här nå. Ja, nå vet du ikke akkurat hvordan den samtalen der foregikk, men det er jo sikkert ikke noe lett å høre da, Fredrik. At peng slur seg stengt og at det er rett slett slutt på å fly norske kjendiser til New York på lisensbetalerne sine Det må være en jævlig tøff beskjed å få. Men kan bryr seg egentlig TV 2 har drysset myntet hele veien fra TV-resepsjonen på NRK og in i et kliss studio på TV 2? Nei, grasset er jo unektelig grønnere på den andre siden av gjæret, og med kanaldirektør Trygve pengesekk-runningen sittende i en strandstol sippende på, jeg ja, er sikkert, eller, eller annet sånt, så er det jo rett og slett bare å pakke guldrutaen forsiktig ned i en diskret stresskoffert av italiensk skinn, gi en halvhjertaklem til alle gjenværende NRK-kollegaer, og si farvel til den fattige statskanalen. Men det er ikke det eneste Fredrik må si farvel til. For selv NRK kanskje er fattig, så har han mye av noe annet som TV2 ikke har. Nemlig, seere. Nyheten om at Skavland forsvinner fra sin faste plass som fredagskonge er selvfølgelig trist. Men når en mannlig programleder forlater skuta, står alltid en stark kvinne og venter på å få plassen oss. NRK-legenden Anne Lindmo har länge hatt akkurat samme talkshow som har fått store og små gjester fra verden runt til tross for at det spilles inn i Norge, men hun har selvfølgelig da fått en kjipere sanne tid ettersom hun først og fremst er kvinne. Men nå er tida inne for att hon kan ta over skavlene sin plass og dermed innta gullerekka. Og det är jo selvfølgelig stas. VG lager en sak på overtakelsen og ringe Anne for å høre hennes reaksjon. «Jeg er giret på gullerekka!» Ja, og det er egentlig bare citat, altså. Det var det han fikk. Krinkassingssjef Tor Gjermund Eriksen uttales også, men jeg vet ikke helt om han greier å overbevise meg om at han gleder seg, altså, når han si følgende citat. Hun har gjort en superjobb og er en flott, kvinnelig profil som har bygget seg opp i NRK over mange år. NRK står ikke tomhent tilbake uten skavla. Ja, vis i ska översätta det här så hörs det lite ut som att ja da ja da Linnmö är säkert bra och härligt för att vara kvinna då. Men vi må aldrig glömma Skavlan. Men nog som Skavlan faktisk har left the building är fattigkassa NRK yesterday's news. Och det er på tide att gå vidare. För det att folk faktisk såg på Skavlan hade ju inte något med att det var fredag kväll och ingenting annat att göra när de ser på NRK. Nej, det var ju fördi vi på dödöli faktisk mode få mode Skavlan, sant? på samma mode som att overgangen från NRK till TV2 bare handlade om ett pengaspörsmål och att TV2 hade mer pengar. Men det här det blir lite rotete. För bara ett par dagar efter att NRK har gått ut har nakka og påstått att att det utelukkande är ett spørsmål om pengar, gör VG ett intervju med Fredrik. Överskrifterna lyd som följer. För enkelt att säga si att det gick för pengene. Ja, og så utbroderer han litt da og sier det at nei, det blir litt for enkelt å si at det gikk for pengene, for det er ikke sant. Vår viktigste motivation er å satse digitalt. Ja, og så sier han da også at TV2 visst nok er litt mer <går> offensive når det kommer til digital satsning, som jag synes er en hyggelig måte å kaste NRK under bussen på. For dette skjønner jeg jo. Internett har jo tross allt kommet for å bli, som Trine Grung en gang sa, og det har også nett-tv. Men selv om NRK egentlig har gratis nett-tv, som per i dag funker bra, så vet kanske Fredrik noe vi ikke vet. Og det er sikkert heller ikke dritlet å overtale en gjeng på NRK som vokste upp med svart tv om at internett är det nye. Men ja, uansett, tilbake til saken... For så var det igjen altså, der greiene med London og New York og greier da. For nå sier nemlig Fredrik igjen at det ikke handler om penger, samtidig som han gjerne vil bruke så mye penger som mulig. citat. «Det er ikke det at jeg må kjenne mer penger eller bli rikere, men vi har måttet finansiere en veldig dyr idé at vi skal spille in de aller fleste programmene i London og New York.» I avtalen med NRK fikk vi dekket innspilling i Stockholm, men en innspilling i London eller New York koster tre ganger så mye. Til nå har vi tatt med våre egne sparepenger. Men nå som vi ville gjøre så mye ute, så var vi nødt til å finne en partner som var villig til å finansiere den utviklingen. Ja, nettopp. Så du fikk ikke nok penger av NRK. Altså handler det jo om penger og stormannskalskap. Herregud, kan du ikke bare innrømme det da? At det er mye kulere å kjøre show i London og New York enn i en fuckings bunker på Marienlyst? Alle er jo enige om det. Det er ikke noe skammes det, Fredrik. Men VG graver videre her da, og lurer på hva slags personlige økonomiske fordeler Fredrik har ved denne overgangen. Og dette er jo da journalist Thomas Talsat som spør om. Han som også er så opptatt av Tone Damley sine fadeser og så videre, vet dere. Og han, nå har litt fordeler da, fordi han kommer også fra Molde, spør om følgende. Så du tjener altså ikke noe mer på å ta kanalbytte altså? Og da svarer Fredrik. Eh, det gjør jeg sikkert. Altså, det kan godt hende at det gjør det. Det spørs hva som blir igjen, eh, siden jeg da eier produksjonsselskapet. Ok, så det Fredrik egentlig prøver da å si her, er at han er så rik at han kanskje egentlig ikke har helt oversikt, men at det sikkert blir noe extra kroner i kassa, han bare vet ikke helt hvilken av disse kassene han faktisk blir rik i. Men det er også med ett forbehold da, og det er jo at den digitale satsningen faktisk funker, og om noen faktisk kommer til å se på TV på internett om fem år. Men det er det ingen som vet han Bare Fredrik Skavland. Så nå er det bare for meg og det, Fredrik Skavland og familien, å sette seg ned med noe godt i glasset og vante på høsten og ny sesongpremiere for Skavland. Tamma gangen på TV2. Se vad som sker. Fredag 14 september är det klart. Premiären för Skavlan Volym 2. Fredag rätt att er nyheten samtidigt som Linnmo sändes på NRK. Härlig allt till rätta. Det är egentligen ingen som anar helt hur programmet spilles in för setupen ser klisslik ut som man gjorde under NRK, men det är samma Ganske stygge, gussegule, badematteaktige teppet, samme kopper, samme stoler, til og med Fredrik ser helt like ut. Og ikke minst, de samme gjestene. Ja, I vart fall et par da, blant annet han der Jimmy Okkeson fra Sverigedemokraterne igjen. Dalai Lama, var ikke med jeg har før, men ja, det er også uansett lite nytt under solen og i stolen ved første øyekast. Det de dessutten har gjort, og som reklameres heftig for i forkant av premiera, er å invitere den svanske skuespilleren Mikael Persbrandt. Sikkert er nobody for mange, og han har for øvrig også vært der før, men han er også tilfeldigvis skavland sin noværende kjæreste, sin ekskjæreste. Ja, for det var nemlig noen år der det var vist mye sjalusi mellom Fredrik og Mikael. Og Mikael, da, som jo dessverre har blitt alkoholiker og greier, har stått på døra da, til Fredrik, vært sjalu og det han skrev litt om i en type liksom, selvbiografier et eller annet sånt året før, og da synes sikkert noen at det er litt artig, da vet du, at de to skal sitte der og snakke ut om sjalusien, og Mikael sin dalende karriere fra skuespiller til alkoholiker, mens Fredrik tok dama så låst hun inne sikkert da i Skavland mens han kjørte show på fredag hver helg mens Mikael sikkert satt alene da på fredagstakken og ville se på gullrekka som alla andre om man skulle ju tro att detta skulle være en pangstart för TV2 Skavlan med alle dessa skopan och förändringarna. Men så blir det måndag och premiäretallen är rätt runt hörnet. Mie står på spill för Fredrik og redaktion, och tallen kan ha stor betydning på hurdan Fredriks gode namn och rykte blir framöver. Ett högt tall vill upprättholde ett gott renommé och på den måten styrke tilliten hos seerna. Den som kanskje ikke fikk med seg forstuket vil kanskje gi det en ny sjanse og vil gå videre i livene sine og tenke at Skavland fortsatt er fredagskongen uavhengig av kanal. At han er uovervinnelig. Et tallene lave derimot kan det være starten på nedadgående spiral. Skavland kan bli fredagstapelen. Tallene betyr alt. Mandag formiddag sitter alle klare. NRK, TV 2, Heller familien Skavland sikkert, og minst, Lindmo selv. Og så slippes nyheten. VG er den første til å si det som det. Lindmo med fredagseier over Skavland. Under tittelen har de lagt in ett stort bilde av Lindmo, mor selv, med en illerød Henderne i siden og ett stort smil. VG utdypet. For Skavland brenner en svak sesongpremiere på TV2, sammenlignet med fjorårets på NRK. Sent kveld, som har premiere ved de nye programlederne Stian og Halene samme kveld, får mange flere seere enn Skavland. Likevel, er kanaldirektør Trygve pengesekkerønningen til frets med tallene til Skavlan, og særlig med det han kaller skavlands digitale fotavtrykk, altså det boomers kaller streaming. Men Trygve har uansett troa, og skriver i pressemeldingen at, citat «Høsten er lang, og vi skal jobbe hardt for å gi seerne gode fredagskvelder utover.» Ja, det er lov å håpe, Trygve. Det er lov å håpe. Showet går og must go on Skavlan inviterer Gunner Stordalen og Josh Groben og et par andre som vi egentlig ikke er helt gjennomt navnet på når de ser dem på Sumo som det er altså TV2 sin streamingtjeneste litt in inni sesongen har de midlertid lagt på sånn titel før alle navn som for eksempel Rocky kun John Bon Jovi og stavhopperfenomenet Duplantis så vi har en viss idé om hva det er vi faktiskt kanskje har lyst til se på og det er jo for så vidt fint og oversiktlig, men hvorfor gjør de ikke det på alle episoderne? Er det ikke rart at Skavland-redaksjonen sin digitale plattform, som på død og liv først og frem skal satse digitalt, er så jævlig rotet og inkonsekvent? Men altså, jeg skal ikke blande med, altså. Skavland har jo sikkert en plan av det han sagt, så da må vi bare stole på det. Men ett par uka senere er overskriftene igjen ute med dårlig nytt for Skavland. Dagsavisen melder om at Lindmo nå nærmer seg tre ganger så mange seere som Skavland. Krisetall kaller han det til og med, och viser til Skavlands dup på 100 000 seere uka før. De är nå nede i 288 000 seere. Lindmo på siden siden koser seg med sine 790 000 borte på krinken. Och da är det jo klart at man ska feire, och i en e-post til kampanje forteller hun at hun koser med en kokospolle i lunchen. Fredrik derimot får ikke noe kokosbolle, og får holde seg inntil videre tøs. TV 2 holder på si siden hodet kaldt. De har jo en langsiktig plan, må vite, og da er det ikke noe stress at ingen ser på programmet ditt. Det er jo bare å på videre og håpe på at noen ser på til slutt. Ok, nå sa jeg akkurat at Fredrik var tøs, men en ting som faktisk skjedde mitt inne der et sted, er at Fredrik får hjelp av en av gjestene sine, nemlig humortalent Kevin Vågenes. I en mystisk video i sosiale medier, så er vi Kevin sittne i ju tallsäng. Plötsligt dukar Fredrik upp liggande vid sidan av han i sängen.
0: Alltså jag skönjer ju att det kostar mycket att fly gäster till London och liksom förvan på upptäck och så men jag tackat jo mycket ja för det jag skulle få ett eget rom i London att jag skulle slippa bo med någon. Ja, nu nå är situationen som den är och vi har dåliga sätttal och det måste vi bara acceptera.
1: Og det må jeg jo si, dette er jo veldig gøy! Litt selvironi! Ungt! Viktig! Det er jo sånn du når ut, Fredrik! Til og i jeg fikk se på det. Og når jeg faktiskt går tilbake i logget min her på Sumo, så ser jeg faktisk at jeg har sett på noen av programmene i første sesong etter dette støntet. Og da er det denne episoden da, med Kevin Vågne selvfølgelig, et innslag om ja, Isabella Løvengrip og et med Sondre Justa, ja, så står det at jeg setter på ett inslag här om Jordan Petersen, og det må være på fylle eller noe sånt, jeg vet ikke. Men uansett, poenget är i har i hvert fall sett på noe av det, och ikke minst lagt igjen såkalt digitale fotavtrykk. Men så er jeg jo i mannlig gata heller, og mine minutt kan jo ikke redde Skavlands gode navn og rykte, for tallet fortsatt nemlig å synke. O då hjälper det ju så förlegligen att skattelistan kommer mitt upp i herraler och då blir det lagd sak hur Fredrik og Anne sättes upp mot varandra som fredagsrivaler. Det visar sig namne det att Anne till trots för att vara alltså då fredagsdrottningen på TV bara tjänar 800 000 kronor i året. Mens Fredrik, det original storkar, dro in beskedene 10 miljoner. Nå er jo dette som sagt på grunn av at Fredrik for lengst har innsett ulampan ved å være fast ansatt i NRK og har investert i eget produksjonsselskap og greier rett og slett for å styre ting selv. Men dette vet jo ikke folk flest, sant? Og det man leste av denne saken är att Skavland kjenner uforskjent mye penger på ikke-asera, mens Lindmo, som samler hele Norge foran fjernsynet hver eneste fredag, kjenner uforskjent lite. Och hvem med det vi liker best? Folk som kjenner mye? Eller folk som känner lite? Eller for å ta et annet eksempel, hvem med det som ikke er statsminister i landet vårt? Ja, natopp. Han er ikke. Med det blir Lindmo den sympatiske, folkelige og lavtlønna fredagsvinneren. Lindmo er best. Jeg vet ikke om alt dette her henger sammen, men etter dette så går det i hvert fall bare en vei for skavlene sine seertall. Noen sendinger over, og Dagsavisen smelter upp svart på kvitt. Kun 238 000 så fredagens program. 821 000 som på Lindvå. Til og med Idol hadde flere seere enn Skavland, kan jeg melde. Nesten dobbelt så mange til og med, og det må vi jo bare innrømme at det ser ikke så veldig bra ut i 2018 så det gjør ikke det. Fredrik håller stadig tyst, men han har holdt på det gode, varme og trygge smilet i programmet eller det var ju ske jag har som sagt inte sett så väldigt mycket på och för allting vet så kan Fredrik ha sotte där han med sammanbitna tänder men så att take the pain på alle alla programlederkortas. Men så uka efter duken sak upp på NRK. Fredrik har namne varit gäst i radioprogrammet ukeslutt på NRK i det som möjligen är ett sista rop om hjälp. Här delar någon en uppsummerande tanke om hur det faktiskt har gått.
0: Men vi må gå litt in i tallene, fordi da du gikk fra NRK til TV2, så sank seertallene eh, kraftig. Eh, og forrige uke var det jo under 250 000. Altså 250 000 på Fredrik Skavland. Hva skjedde? Det, jeg har jo vært mye lavere enn det da jeg begynte, så det føles som å begynne på nytt. Ja. Ja. Eh, men det, det som har skjedd er jo at vi har, vi har tatt en, en stor sjanse med en del av markedet vårt. Uh, og, som er Norge uh, og, og det vi, vi visste jo hva vi gikk til vi Hva er det for stor sjanse? Blir, blir du skuffet du får disse tallene? Alle blir skuffet uh, Helt klart, både vi og kanalen TV2 og uh, selvfølgelig blir vi det
1: Ja, ok, så dere har faktisk sjel og dere blir skuffet som alle andre Men jeg skjønner ikke hvorfor dere ikke bare sa det med en gang Har den der jævla vi bare suttet der og løget han da? Så du snakker om at det eneste dere bryr dere om er digitale fotspor og greier? Altså, nå er ikke noen P-rådgiver her, men hadde det ikke bare vært en god idé da å være ærlig helt fra starten av? I stedet for å Fredrik med hal mellom beina til NRK i siste liten, i håp om å vekke sympati hos norske folk rett før siste program, liksom? Det er greit at dere har penger, men det spiller jo ingen rolle det hvis dere ikke har litt hjerte oppi dette. Så ender dere med å kaste ansiktet utad under bussen? Ja, oavsett nok om min analys, det kan jo for all tid i vet gått at han att Fredrik syns att detta här är helt grejt. Men nu ska doker oavsett få höra hur Fredrik faktiskt vad han fick veta om dessa katastrofetal och hur det faktisk upplevdes. Och här må jag dessvärre bare beklage på vägnar av programledare Christian Strand som avbryt, men ja.
0: Ja, då då de då de första verkliga låga tallarna kom. Ja, men det var för att berätta de första verkliga låga tallarna kom. Så, så var jeg, da var jeg en vike oppe og, og gikk i fjellet sammen med noen av de store barna mine. Og så har jeg dum nok ta handmobilen så så plinger de inn, og så kommer de tallene. Og, og så så jeg se dette. Så var jeg, jeg, det mange år siden jeg hadde tall. Og da ser jeg bare, ja ja, dette er bra for pappas personlige utvikling. <laughs>
1: ja, og alt dette her er jo egentlig ganske sympatisk og fint, og familiefar og dit og dat, men jeg må innrømme at det blir litt det var nyskärrig på hur den där foturen var än. Alltså, var det Alperna liksom? i tillfälle så tänker jag att det var alldeles lurigt att ni inte sa det, men ja, jeg skulle gärna visst det alltså. Oavsett, det blir ett helt grejt intervju från Fredrik själv som avslutar med att säga si att han citat inte ser på Anne som konkurrent fördi att ho visstnokta är större i norrgenom eftersom dem då visstnok lage ett smalare show. Citat slut. Nå vet jeg ikke hvor smalt det er å invitere Bon Jovi, altså, som Skavlan driver med, men jeg skal la den passere. Anne og Fredrik er i alle fall ikke konkurrenter, og Fredrik har gjort det han kan for å vinne seeren tilbake til siste del av sesongen. Det tikker mot jul, og 30. november går 12. og siste sanning på lufta. Fredrik har blant annet invitert nylig avgått chef i FN, Erik Solheim, og parterapaut Ester Perel, og det er, ja, hva skal man si, en middelsinteressant samling av mennesker som er middelsinteressert i hverandre. Talland for siste sending är lavere enn noen gang. 183 000 får med seg Fredriks sin koseprat, og dessuten blir det samtidig offisielt, Skavland får ny sannetid. Over nyttår sendes programmet lørdag kveld i stedet på fredag. Og vi vet jo alle hva det betyr. visa oppsummerer sesongen i en kommentar om det de kaller «Tidenes største TV-fiasko». Kommentator Reidar Spigset analyserer Skavland sitt halvhjertet forsøk på å samle folket fra hver sin side av Svinnesundbroa på TV 2 før han avslutter med følgende citat. Og nå vet jeg ikke hvor han der kommer fra, men jeg prøver meg på en litt sånn frekk nordlands oppi der dialekt, fordi at kommentaren er nemlig ganske frekk. Over nyttår må Fredrik Skavland dele lørdagskvelden med henne dørte i skappel og kveldnorge. Forhåpentligvis så slipper han del dele gjestene med henne også. Åh, oh, Ben! Ben, 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 Ben! ben. Neida, faktiskt så har Godkvall-Norge og Dotteskapper fått sykt mange seere de siste årene, så de tror uh, egentlig ikke at det hadde vært så veldig dum i det. Kanskje det faktisk er noe dere skal snakke om? Uansett, sesongen er over og går ut med det motsatte av et smell. 183 000 skarve seere. Og sånt blir det ikke julebonus av å vite. Men Skavlan, han gir noe sikkert faen han, for han har noe, ja, hva er det da? 43 millioner i formue eller sånt, som sånt, samboer sex barn, Pluss resten av skavlom familien da, som sikkert kan invitere en sliten Fredrik på ribbe, eller pinne, kjøtt, eller kalkun, eller hva faen han den familien der, har sikkert alt da, vet du. Nøttesteik og vegisterpølser, og ja, i tvil er jeg på at det er så mye som mangler i den borga der akkurat rundt juli, eller ellers i året, for den saks skyld. Men når året og første katastrofesesong er forbi, er det lika likevel på sin plass med et lite portratt intervju med den tidligere fredagskongen. Selvsagt i forbindelse med den nye sesongen da, som er rett rundt hjørnet, men VG inviterer i hvert fall på kaffe og vinebrød og tar den vanskelige praten om det de omtaler som krisehøsten. Ja, og Skravla går nå da, hos Skavlan selv Og han er jo egentlig stort sett sympatisk Snakker varmt om kjæresten Om et nytt barn som man natt opp fått Og ja, han gjør jo egentlig alt riktig. Ja, og jeg trenger jo kanskje ikke å lese alt heller Men jeg kan jo oppsummere med det som vi tror Kanskje er mine favorittsitat da Og her er altså snakken da Om katastrofe høsten Det er klart at Maria har hatt han som våkner Karlsvett klokka 4 om natta Og tenker, hva har jeg gjort? men vi har også kunnet tatt et glass vin og være nesten finisete om det hele. Når du ligger i grålysningen, og det kjennes som en mann sitter på brystet ditt, Tänker du at du må finne på noe annet. Ja, og så spør VG da om hvordan det går med denne digitale eksperimenteringen, og da svarer egentlig også Fredrik ganske ærlig, uh, sitat da, nei, enn så lenge, ikke bra i det hele tatt, for det er for lite trafik. Men premissene for digital distribution endrer seg jo hele tiden, så kanskje jeg kan svare dig bedre her om ett år. Ingen går i hvert fall tørrskodd over i den digitale båten. Spør bare de som sto bak DAB-overgangen til NRK. Wow, The Shade, Fredrik, fucking Skavlan, altså, the original storkar. Altså, herregud for all del. Alle er enige om at det å bruke flere milliarder på DAB ikke var den masse lønnsomme trekket i norsk historia, men det er ikke helt det samme, altså. For det er faktisk ganske mange som takler overgangen til den digitale båten. Ganske smertefritt. Og det er jo ikke akkurat slik at det å gå fra linjær TV til streaming er å finne opp internett på nytt. Du må bare skjønne internett, vet du, Fredrik, og hvordan de ulike menneskene på internett bruker det. Og nå skal dere slippe å få flere tips fra meg, altså, men bare ett siste råd. Om dere har lyst til å satse digitalt og ha flere serier, dere må oppsøke skilden. Og da snakker jeg jo selvfølgelig om Trine Grung, men om liksom barn som har vokst opp på internet og ikke husker hvordan ting var før. Altså ansatt en 16-åring som er stor på YouTube og som vet verdien av overskrifter, clickbait og sosiale medier generelt. Det er ingen som er bedre på å tenke målgruppe, targeting og innhold. Så å si da, men den gode samtalen er på vei ut. Folk har ikke tromodighet til å sitte og høre på Josh Groban, Gorban eller faen jeg heter for noe, smål tok om Ylvis. Grammy-vinner,
0: låtskriver, skuespiller, Broadway-stjerne, og ikke minst sanger. Her er Josh Groban. When Tutor and Fett Red Cat will have in June, men... La valendung ding 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 ding. No, 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 not no, not
1: anything så sant yllevisst nu sumo igen. Okej, de det är helt trasht. Bara kaos och rot. Det er ingen över 40 år jeg kan lova er sån grej att finna fram min knokka som helst där inne. Men med det sagt, Skavland preciserar ju at han önödigt vill at det ska vara han som ut om de tøffe tider, For det har tross allt inte varit citat så tøft. Slutt. Og dessuten, the show must fortsatt go on. Og med det kan vi si velkommen til Skavland sesong 2 på TV 2. La oss hoppe i den digitale båten og la ballongen gå. Ja, og sesong 2 går helt greit. Men ny sendetid har da mer eller mindre ingen konkurranter, og premieren er oppe i 322 000 serier. Greta Thunberg är gäst i program nummer to, men det er ikke før Bianca og Pernilla, eller Pernilla, jeg vet jo faen, men det er uansett fra denne svenske reality-serien, velger hans verd, når de er på besök da stiger seertallene i Norge. Hele 366 000 nordmenn ser på, og TV 2 er vist mye gøtt fornøyde, for å si det mildt. Ellers er det egentlig ikke så mye dekning av sesongen i Norge, for det igjen blir høst og enda en ny sesong, og i det Fredrik dukker opp på TV 2 sin høstlansering, deler han villig vekk hvilke erfaringer han har fått, og hva som ikke har funket. I tillegg insisterer han på at det ikke er så viktig for han å ta tilbake talkshow men å først og fremst gjøre nye ting og ikke sitte og intervjue de samme folka gang på gang. O det må vi jo egentlig bare tro på, selv om vi føler jo egentlig at det er akkurat det han også gjør i neste sesong. For da er jo Greta Thunberg tilbake igjen, Astrid Esse tilbake, Petter Stordarne tilbake, og en hel drøss av andre norske og svenske kjendiser som har vært der tidligere er tilbake. Ikke at det er noe i det, men de bare skjønner ikke helt hva som er nytt da. Bortsett fra at det nå da faktisk skal være gratis på TV2-sumo. Nei, det er noe mye jeg ikke skjønner her da. men historien er nå også slik som den er. Og den fortsetter jo egentlig sånn også. Heller ikke høstsesongen går særlig bra, og den får ikke så mye omtale i medier heller. Det er ikke før at årets skattelista igjen presenteres at det blir litt bøss, og Dagbladet gjentar suksessen fra i fjor, og smell opp Anne og Fredrik side om side. Litt kjedelig er jo da dessverre at de kjenner Accurat det samma som i fjor men heldigvis får saken lite kött på benet eftersom Fredrikta Wisnok har deltat i Petter Stordans och Per Valle sin podcast som heter Stormkast, kor han har fortalt att han Wisnok inte har loggat på nätbanken på 15 år.
0: Jag har jag för exempel har inte varit inne på min egen nätbank på 15 år. Har du det? Nej.
1: Okej, så det där Fredrik säger är att når vi andre for første gang begynte å bruke nattbank, så slutta Fredrik med det. Hva betyr det? At Fredrik ikke har betalt av jævla regne på 15 år? Og han som er så jævlig opptatt av digitalisering og greier? Så de altså, men dette skjønner ikke. Ja, men må kanskje tjene 10 miller i året for å skjønne det, jeg vet ikke. Nei, men nå blir det mange avstikkere her, eller stikk til Fredrik da, for å være faktisk en ganske smart businessman som har skapt seg en jævlig innbringende karriere. For, som vi sa innledningsvis, det er få ting å ta familien skavlamp på. Og det er irriterende når folk er så jævlig perfekt. Og det er kanske derfor man også har behov for å leite etter ubetydelige småfeil, eller kjenne litt på skadefriden i det vellykka folk snubler i Prada for selv Fredrik og resten av Skavland-redaksjonen enda ikke har knekt koden om hvordan Skavland skal passe i TV2 sitt format, eller bidra til flere digitale fotspor, så er det kanske som Fredrik sier, litt sunt å kjenne på å være lørdagstaperen. Ingen kan du være på toppen hele livet, og det er på bunnen at man faktisk lærer noe om det som betyr noe, og hva som er viktigst. Kanskje er det ikke så viktig å ha en million seierer hvis det du lager begynner å kjede det. Kanskje er det ikke så viktig å være på TV hver fredag heller, eller å være bäst Kanske finnes det andre ting som gir mer glede, som en fottur i Alpan med barna, middag med storfamilien i Skavland eller litt finising og vin med kjæresten. Men en ting skal Fredrik Skavland ha. Han gir seg ikke. For det går faktisk veldig bra med skavlan i Sverige, hvor han enda samler en miljon serer i uka. Og i 2019 fikk han til og med være gjest i den populære serien Solsiden og greier, så etter han var riktig, gjør han jo. Og selv om i Norge enda må slite litt med negativ omtale og såkalt katastrofetall, så har ikke gjengen bak Skavland tänkt å gi opp. Skavland tuter å kjøre nemlig etter planen i minst to år til på TV 2, og jobber samtidig stadig med å slå gjennom digitalt. Men bare veldig smalt digitalt da, for det er jo meningen det ska være smalt, liksom. det må vi huske. Nå hva framtid jeg vil bringe er det ingen som vet. Men i ønske skavland og resten av redaksjon lykke til på reisen. Og hvis du skulle vil ha noen tips så er det bare å ringe med.